0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero tratar dessa notícia que circulou na mídia sobre o Pandora Papers. Esse fato envolve sonegações fiscais, planejamentos tributários abusivos, paraísos fiscais, lavagem de dinheiro e tantos outros temas que mereceriam horas de Tax Cash para refletir sobre o assunto. Eu vou falar hoje apenas de paraísos fiscais. Antes de começar, quero agradecer a minha amiga procuradora da Fazenda Nacional, Márcia Trigueiro, que me pediu para falar sobre o tema. Também agradecer a estudante de Direito, Nathalie Ramos, que também me pediu para falar sobre esse tema e inclusive me enviou reportagens sobre o caso Se você que está me ouvindo quiser que eu aborde algum tema, é só me procurar nas redes sociais e me mandar uma mensagem. Então vamos começar. Pandora Papers, na verdade, é o nome de uma investigação em que um grupo de jornalistas de diversos países analisou 50 anos de documentos vazados de 14 escritórios de advocacias referentes a paraísos fiscais. Nesses documentos, os jornalistas descobriram que políticos, artistas, atletas, ou seja, ricos e poderosos mantinham dinheiro escondido em paraísos fiscais. Esse caso do Pandora Papers não é novidade. Algum tempo atrás, acho que em 2016, esse mesmo grupo de jornalistas já havia divulgado o escândalo do Panamá Papers, que teve como base documentos de um único escritório de advocacia que já atuava naquele país da América Central desde a década de 1970. Para quem tiver curiosidade, tem um filme estrelado pela Mary Streep de 2019 que narra um pouco dessa história. O filme se chama A Lavanderia e acho que ainda dá para assistir no Netflix. É sempre assim. As grandes fraudes são descobertas quando alguém de dentro do esquema resolve vazar a informação. Essas estruturas para esconder dinheiro, com a liberdade que o capital atingiu nos dias atuais, são sempre muito complexas. Em muitos casos você vai ter empresas sendo sócias de empresas numa sequência de camadas que envolvem truces, cartéis que dificultam ainda mais a fiscalização e a localização do verdadeiro beneficiário. Mas essas estruturas não funcionam se não tiverem né, dentro dessas estruturas advogados, contadores, banqueiros com ética duvidosa colaborando com aqueles que querem fugir de suas obrigações fiscais. Do ponto de vista da ética fiscal, é a mesma situação que eu comentei em outro tax dos contadores que incluem laranjas em contratos sociais para proteger o sócio de uma eventual penhora de bens por dissolver irregularmente uma empresa. Infelizmente, a jurisprudência não entendeu a situação. Vamos deixar clara aqui uma premissa. Quando alguém cria uma empresa, é porque essa pessoa deseja realizar uma atividade econômica. No Brasil, a Constituição Federal diz que ela precisa respeitar a função social. Uma empresa somente de papel, uma empresa de fachada, em princípio, não atende a essa ideia. Uma empresa que não tem pessoas de verdade, que não gera emprego, que não gera renda, que não gera nada, não atende essa ideia. Muitas empresas que estão em paraísos fiscais são apenas de papel. Seus beneficiários estão em busca de sigilo e carga tributária baixa ou zerada para esconder dinheiro que não podem justificar a origem ou que não querem que seu país de residência Descubra, em muitos casos, a origem do dinheiro é ilícita. Normalmente, os países de residência desses beneficiários desconhecem o registro dessas empresas. Ou seja, a empresa não está declarada no imposto de renda daquele beneficiário. Por exemplo, imagina um brasileiro residente aqui no Brasil que tem uma empresa no Panamá que não está declarada no seu imposto de renda. É claro que nem todas as empresas que, t- que estão em paraísos fiscais são de fachada ou de papel, mas eu não estou falando dessas. Não são dessas empresas que eu estou falando, não são das empresas reais que existem com pessoas e com é, é, sede física prestando alguma atividade econômica. O que eu estou falando são dessas empresas de papel que foram descobertas no Panama Papers, no Pandora Papers. Alguns estudos apontam o Brasil como o país que mais perde a arrecadação em impostos na América Latina. Mais de 14 bilhões em impostos deixam de ser recolhidos ao Brasil em virtude da criação de empresas em paraísos fiscais. Então, o que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal é o nome dado a esses países que dificultam a informação societária e tributam um pouco a renda dessas empresas. No exemplo que eu dei do brasileiro, a empresa dele seria considerada uma offshore, ou seja, uma empresa de um beneficiário que não reside naquele país estrangeiro, no nosso caso, do exemplo, o Panamá. Aqui no Brasil, a legislação tributária considera país com tributação favorecida Aqueles países que não tributam a renda ou tributam com alíquota inferior a 20%. Ou ainda aqueles países que dificultam o acesso a informações sobre a composição societária das empresas. Das empresas né? Então, o que vocês devem prestar atenção aqui? É preciso ter em mente que os paraísos fiscais mexem com a estrutura do mundo. Eles influenciam a economia, a política, o sistema social interno do país que não é paraíso fiscal. Uma perspectiva econômica, estima-se que de 21 a 32 trilhões de dólares acumulam-se em paraísos fiscais. Como o sistema financeiro é planetário, os estados nacionais que não são paraísos fiscais são obviamente prejudicados. por exemplo imagina a situação de um país que para estimular sua indústria resolve diminuir as taxas de juros bancárias para que o empresário possa ter um crédito mais barato o que que o capital financeiro vai fazer? vai procurar locais mais rentáveis para aportar o capital em produtos financeiros. Esse capital especulativo. E os paraísos fiscais são uma excelente opção. Tributação zerada e sigilo absoluto das informações. A questão não é só econômica. É também política. Pois muitas dessas pessoas que mantêm Seu dinheiro em paraísos fiscais são responsáveis pela política de estados nacionais. São responsáveis, por exemplo, por estimular a política fiscal e econômica de determinado país. São responsáveis por flexibilizar as regras para que o capital possa correr livremente sem tanta fiscalização. Ou seja, são responsáveis por legalizar a ilegalidade. Eu já falei sobre isso. O Estado Nacional é capturado por essas empresas. Essa captura é o que se denomina de rent-seeking. Os paraísos fiscais, então, geram um problema econômico e geram um problema político. Mas eles geram também um problema social. Antes... Os estados nacionais poderiam controlar a riqueza produzida em seu território. Por meio dos impostos recolhidos sobre essa riqueza, os estados nacionais, ao menos em teoria, poderiam fazer a redistribuição de renda, corrigindo as desigualdades que a mão invisível do mercado acarreta. Por exemplo, aqueles que não têm a oportunidade ou a sorte de obter uma renda adequada para a sua sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, poderiam ter o auxílio do Estado ao menos para não morrerem de fome. Esse auxílio viria dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo. Esses programas, como você sabe, são custeados com impostos. Vem do dinheiro, do orçamento público. Mas se a riqueza produzida no território nacional não é mais controlada pelo Estado Nacional, mas sim por grandes conglomerados financeiros que movimentam essa riqueza cada vez mais rápido para territórios como os paraísos fiscais, então esses programas sociais vão em algum momento acabar porque se os ricos e poderosos conseguem fugir da tributação quando enviam o seu dinheiro para paraísos fiscais e os pobres não têm condições de arcar com a tributação, quem você acha que vai pagar os tributos para sustentar esse sistema? A classe média, o pequeno empresário, servidores públicos, o trabalhador assalariado... Só que essas pessoas são as que elegem os políticos. Pois elas são a maioria da população. Com a inflação reduzindo o rendimento delas, em quem vocês acham que elas vão votar? Em políticos que prestigiem a tributação menor e a diminuição dos gastos sociais que são sustentadas com o dinheiro delas. Isso de um ponto de vista econômico. É claro que A gente pode pensar aí de um ponto de vista social e desejar que também houvesse uma consciência social de que é preciso fiscalizar esse fluxo do dinheiro. Mas isso é muito mais difícil num país em que a educação não é tão ampla assim. Então eu cheguei no ponto que eu queria sem tributos não há dinheiro suficiente para sustentar adequadamente o Estado. Pelo menos não o Estado fiscal, social e democrático da modernidade que conhecemos. O problema que envolve os paraísos fiscais não é só fiscal. É um problema econômico, é um problema político, é um problema social. Poderíamos dizer também que é um problema cultural. E aqui eu estou refletindo em voz alta com vocês. Por que cultural? Porque na medida em que se aceita esse tipo de sistema, em que grandes riquezas fogem da tributação, cria-se uma cultura do inadimplemento baseada no princípio de que pagar imposto é ruim. E sendo algo ruim, vale tudo para fugir da tributação. E a lei, por incrível que pareça, protege quem tenta fugir da tributação. É como eu disse em outro contexto. O sonegador fiscal passa a ser visto como o herói que enfrenta sozinho o vilão que é o Estado Fiscal. O Leviatã de Thomas Hobbes. Mas esse herói sonegador nunca vai ser punido. Dificilmente. Dificilmente alguém dos grandes grupos é punido por esses crimes. O sistema penal tributário protege essas pessoas. E como isso é feito? Por exemplo, o sonegador tenta ocultar o dinheiro. Se ele for pego, basta parcelar ou pagar a quantia que o fisco diz que ele deve, para que o processo penal não vá adiante. Se ele pagar, a punibilidade do crime é extinta. Se ele parcelar, a pretensão do Estado de puni-lo é suspensa. Então o que ele deve fazer? Ele faz um seguro para o caso dele ser pego. Faz uma provisão financeira, uma espécie de poupança bem rentável, para o caso de ele ser pego. Aí ele diz para as autoridades, eu confesso, tá aqui o dinheiro. Só que as autoridades nunca saberão sobre o todo que está escondido. E o que é pior, entram em cena as equipes de marketing para dizer que a empresa sonegadora está colaborando com as investigações e todos os funcionários envolvidos no esquema foram demitidos. Demitidos é bom esclarecer, com todos os bônus a que tem direito. Pronto, tudo resolvido, vida que segue, os beneficiários nunca são punidos. Vou ficando por aqui, segue o Texcast lá no Instagram, forte abraço e até a próxima.